Klubben här nere så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna åt mig, jag kan räkna själv. Det är bara att han åker Men hej på er och varmt välkomna till ett sommaravsnitt här i SHLs domarpodd. Vi är mitt i semestermånaden juli, vilket är en av få månader på året för ishockeyn då det faktiskt är lite lågsäsong. I dagens avsnitt så gästas vi av Morgan Johansson som tidigare varit domare men som nu arbetar med nollvision och player safety. Han är även domarcoach och arbetar tätt med domargruppen. Morgan, vad det är kul att du är här och gästar oss i domarpodden. Tack så mycket att jag får vara med Robin, jätteskoj. Mm. Hur står det till med dig idag? Yeah, alldeles utmärkt, eh, mår perfekt. Mm. Varför, varför är det perfekt en, en dag som det här? För att sommaren är precis en törne? Ja, ah, men det, det börjar, nu har det varit en lång säsong. Eh, nu börjar vi att eh, tagga ner lite. Eh, sen samtidigt så taggar vi upp för en, för en ny säsong. Eh, så att, eh, ja, spännande att se vad nästa säsong har att ge också. Men det ska bli skönt med lite vila och lite semester här framöver. Mm. Känner att det har varit en, en lång säsong med liksom olika ja, men tvära kast fram och tillbaka, både med förutsättningar och... Ja, ja men det får man väl säga. Så, det, vi hade ju covid här och vi har haft mycket matflytta och vi har haft mycket så att egentligen har man inte vetat vad man skulle göra från den ena dagen till den andra eller var man skulle åka någonstans. Så att, det, det har ju varit lite problematiskt att ha men samtidigt så tycker jag att vi har... Ja, vi har löst det på, på bästa möjliga sätt och alla i min omgivning har varit väldigt positiva så att, eh, jag tycker att det har varit en bra säsong, jättebra. Mm. Men som sagt, skönt med lite semester och när lyssnarna lyssnar på det här så är vi mitt i, i sommarmånaden också. Eh, vi ska prata om nollvision idag eh, och vi kommer till det lite senare i det här avsnittet men eh, vi vill också veta lite grann eh, om dig Morgan som person och som, som domare och i den rollen. Du är just nu. Det är ju för de som har koll på historien och, och dig är ju att det är lite mer än en, ett år sedan du gjorde din sista match som, som ishockeydomare. Hur har det här första året varit då du har liksom inte fått stå på isen med domarträn? Nej men alltså jag tog ju beslutet tillsammans med Thomas Torsbrink, domarchefen då och vi någonstans... Eh, var väl överens om att det var min sista säsong. Så jag har varit väldigt förberedd för min sista match. Och det har varit det var en fin avslutning. Och jag, jag känner väl inte förrän egentligen vi kom in i slutspelet. Och man, där, där kändes det lite att man skulle vilja vara med på, på isen. Kanske inte under den säsongen som liksom har varit så. Men... Men he- ända fram till slutspelet, sen, sen kände jag att eh, då saknade man det lite faktiskt. Mm. Hur många, om vi börjar med, vi pratade om det tidigare här, att det blir lite av en identitet eh, att vara domare. Speciellt när man har varit domare under så många år. Hur, hur länge var det du dömde? Ja, jag har ju varit eh, på elitnivå ungefär eh, 25-27 år. Eh, så att eh, visst, det, det är ju en identitet och... Den identiteten försvinner väl egentligen inte utan det är ju Morgan Johansson domaren är det ju. Det är det ju fortfarande. Så att, men jag, alltså för mig så, så kändes det jag lite var färdig också. Så att det känns bra att göra. Mm. Och nu har du egentligen en hel säsong i en helt annan roll också. Både liksom, du har ju jobbat med Nollvision under ja. flera år men att nu får jobba med det heltid. Var det ett, kändes det märkligt till en början eller 
var det ett ganska självklart steg. Nej men för mig så var jag jättetacksam för att man ville ha kvar mig i domarorganisationen. Jag brinner för utveckling, jag brinner för att kunna coacha domare. Jag brinner för mitt projekt Nollvision Player Safety. Jag, jag tycker det är roligt att kunna kombinera det här för, för domarna är ju en del av av det här eh, också. Domare, spelare, ledare brukar jag säga. Det är mycket de, eh, de personerna vi jobbar med. Eh, att kunna, kunna påverka och försöka utveckla domarna eh, tycker jag är jättespännande. Eh, och, och att då ha eh, kontakter med även spelare och ledare är ju... Jag får förunnat att kunna få livnära sig på sin hobby som jag brukar säga. Jag är jättetacksam för att jag får chansen till att göra det. Mm. Och då blev det kanske inte det här steget lika långt heller, kan jag tänka mig. Nej, precis. Det, var väl, det, det är väl det som gör det också mycket enklare. Så det. Mm. Men eh, Nollvisionen som, som du arbetat med sedan 2019 tror jag projektet tog, tog start. Stämmer. Mm. Eh, vill du förklara för våra lyssnare liksom mer specifikt vad, vad det projektet innebär? Ja, Nollvision, det startade ju då som du sa februari 2019 gick jag på det. Eh, jag fick en frågan av Johan Hemlin om jag var intresserad att ta det här projektet då. Eh, jätteintresserad, tror inte lång tid innan jag svarade. Jag tycker att det är en otroligt viktig fråga. Eh, Handlar ju om hjärnskakningsproblematiken inom svensk hockey. Jag tycker vi som land och vi som hockeynation har tagit jättestora kliv att erkänna att vi har ett problem med detta. Jag brukar jämställa lite med en alkoholist eller en narkoman. Erkänner man att man har ett problem så är det mycket lättare att göra någonting åt det. Istället för att säga som vissa andra länder gör, nej men vi har inga problem med hjärnskakningsproblematiken inom hockeyn. Så att jag tycker vi har kommit väldigt långt eh, när det gäller den biten eh, och eh, projektet som sådant sträcker ju sig från ett tre kronor hockeyskola, de allra minstingarna och upp till SOL både när det gäller tjejer och killar. Eh, vi jobbar ju aktivt hela tiden med hela den gruppen eh, så att eh, och projektet i sig är ju till för att vi ska hitta lösningar, förebyggande lösningar framförallt. Eh, för det är ju egentligen när skadan är skedd så, så är det ju för sent om man säger så. Så kan vi hitta lösningar till, till den här problematiken genom att förebygga så är vi ju, har vi ju kommit långt. Mm. Och första steget då i att förebygga är väl precis som du säger då att eh, vara ärliga mot sig själv och inse att man har problem. Tycker du att Svensk Hockey har eh, under de här 3-4 åren som projektet har på varit, är, är vi där nu att vi har kunnat inse att ja, men det här har varit ett väldigt stort problem inom Ja, men det vill jag nog påstå att vi är. Det är ingen som säger att inte det här är viktigt. Därför är det ju fantastiskt att jobba med ett projekt där man har 100% i att, att man vill vara med och hjälpa till. Och alla är väldigt, väldigt villiga till att, till att hjälpa till. Så att ja, svaret på din fråga där är att jag tycker att vi är där nu. Jag tycker att vi ser... Eller att man ser en, en mycket större, större förändring än vad man gjorde för Och man har insett de här sakerna som, som jag tycker är en stor problematik. Mm. Vi kommer väl till den här frågan ganska direkt. Men om vi ska liksom mer specifika nu, nu när vi har fått liksom bakgrunden kring vad nollvision är och hur arbetet ser ut. Vad specifikt gör du för att eh, arbetet ska gå framåt? Hur, hur ser det ut från Trekron Hockeyskola fram till seniorhockey? 
Ja, vi har ju tagit fram eh, några saker som vi tycker är viktiga att jobba med då. Eh, och den saken som vi prioriterar nu, det är ju utbildning och information. Eh, den ser vi att den ger mer effekt då än eh, många andra. När jag, var, när jag gick in i det här så var jag lite naiv. Jag trodde att ja, men man kan nog kanske mycket med material, mycket med andra, andra hjälmar, eh, axelskyddskåpor har vi tittat på. Vi har granskat väldigt mycket. Vi har haft hjälp av KTH eh, som har tittat på många, många grejer. Och, eh, men vi får ingen direkt framgång i det arbetet. Däremot så ser jag ju information och utbildning. Att vi är väldigt transparenta gentemot press och media. Att vi låter dem skriva mycket. Att vi, att vi är ärliga i, i alltihopa vad vi, vad vi håller på med för att få ut det så mycket som möjligt på bred front. Eh, så att informationen, utbildning tror jag är en stor del i en framgång. Mm. Det du beskriver låter ju som ett, egentligen ett ganska stort och, och organ egentligen med dels eh, forskning utifrån eh, informationen som ska spridas eh, inom ishockeyn här internt eh, och att möjligheten till media utifrån också finns. Mm. Och framförallt då skapa eh, en förståelse hur vi utbildar och vad vi gör för någonting. Förändrar vi något inom ishockeyn regelmässigt eh, och så vidare så då, och även utbildningsmässigt för spelare då spelarutveckling så måste vi ha med tänket spelares säkerhet. Vi måste tänka efter. Eh, så att eh, jag tror att få in det här i den dagliga verksamheten, det är det som är så viktigt. Eh, när man till exempel på ett hockeygym eh, talar om för en back, eh, nu ska du gå ner och hämta på Kotsai, du ska gå ner och hämta pucken där. Ja, vad händer då? Vi måste ha med huvudvridningar, vi måste skapa oss en säkerhetszon för att ta emot pucken. För, för hockeyn är en fysisk sport och det är en kontaktsport. Men lär vi oss i unga åldrar liksom att göra de här sakerna på rätt sätt så tror jag att vi har kommit väldigt, väldigt långt. Mm. Hur, när man kommer ner i åldrarna och börjar prata så här mer hockeytekniska frågor som ska hjälpa en att, att motverka hjärnskakningar. Hur, hur svårt är det att få in det eller hur mottagliga är de yngre spelarna? Nej men alltså, man kan ju säga så här, vi har ju börjat med en sak nu som jag tror kommer generera väldigt mycket positiva saker. Nu sitter jag här och killgissar för jag har inget, eh, inga bevis på det ännu och det kommer jag inte få förrän om en fem, fyra, fem år. Men vi har ju börjat med alternativa spelformer, smålagsspel. Och det innebär ju att vi spelar på en mindre yta med mera, med mera spelare i unga, väldigt unga år. Och jag tror att det blir med, med en mer kontakt, man har spelare runt omkring sig hela tiden så tror jag man får ett annat mindset man, man är tvungen att eh, hålla upp huvudet, man är tvungen att sondera terrängen på ett annorlunda sätt, får vi in det tänket i tidiga åldrar så tror jag att vi får med oss det även upp i, i äldre åldrar när vi börjar på helplan sen mm. den, den eh, jag, har, jag har stora ambitioner att det ska bli jäkligt bra inom svensk, svensk hockey det är ju inte bara säkerhetsbiten och att vi förhindrar hjärnskakningsproblematiken för där finns mycket annat också som är, som är väldigt bra. Jag tror personligen att vi får, och det har vi bevis på med mer puckkontakt, mer avslut på mål, målvakterna får jobba mera i och med att det blir mer avslut på mål och så vidare och så vidare. Så det finns många parametrar där som är väldigt, väldigt positiva. Mm. 
nu har du jobbat med det här i ett par år, men nu är det att för vissa av de här vissa grejer får du statistik på här och nu och har liksom svart på vitt att så här är det och vissa saker blir projekt som, som du säger du kommer inte veta hur, vad utfallet är om förrän 5-6 år bort hur är det att jobba med sådana distanser? Grejen är ju den att jag tror att det är jätteviktigt att vi verkligen är noga med att analysera, att utvärdera hela tiden och det är ju inget jobb som sker Eh, var femte år utan det ska vi göra nu varje år nu ska vi tycker jag personligen då ska vi ta och utvärdera analysera det här smålagsspelet varje år sen hur vi ska göra på vilket sätt där är vi inte riktigt men det jobbar vi med aktivt nu mm. vi ska prata lite grann om, om hur det såg ut den här säsongen vi har inga, inga statistik svart på vitt kanske från den här säsongen än men vi pratar om det här strax efter årsskiftet då vi hade en artikel på hemsidan om just nollvision då sa du att siffrorna, de preliminära siffrorna då såg positiva ut och du hade liksom positiva förväntningar på slutresultatet också efter säsongen utan att avslöja för mycket hur, hur ser det ut? Nej, men vi, har en, vi har en trend som går neråt och det har vi även denna säsongen men jag vill ändå höja ett varningens finger och det är liksom att man inte slutar nu utan vi, vi kan inte sätta oss i soffan och tro att det är bra nu för då, då kommer vi, fortsätter vi inte jobba med det här aktivt hela tiden och liksom ha det med oss, precis som jag säger i den dagliga verksamheten. Vi utbildar, vi informerar och vi håller det liksom uppe så ja, trenden är positiv men... Jag vill inte att vi lutar oss tillbaka utan att vi fortsätter att jobba aktivt med det här hela tiden. Prata om det ofta och ha med oss det i den dagliga verksamheten. Mm. Kommer du ihåg vad siffrorna var där runt årsskiftet? Ja, vi hade väl en nedgång på sådär, ja, runt 10-15% procent från förra året. Och vi, vi kommer nog landa i det här ungefär när vi sammanställer denna säsong. Mm. Hur, du trycker väldigt mycket på att, att inte sluta och inte ta bort foten från gasen och att fortsätta. Vad, jag förstår att man inte kan komma till noll, för, för då kan man inte spela hockey. Men vad är en rimlig liksom siffra att, att landa på och hålla ett kontinuerligt, en kontinuerlig nivå egentligen? Mm. Ja, men jag, jag kan väl säga så här att i dagsläget så har vi ju en hel, eller en hel del, ska jag inte säga, men vi har nog ungefär 15-20% procent som, som inträffar på träning. Och då förstår man liksom att eh, hocken går fortare, det går snabbare. Eh, vi, vi kommer ju inte komma ner till noll, det, är, det förstår jag också. Men visionen måste ändå vara att vi, vi, ska, eh, vi ska träffa noll. Men, men jag förstår att... Eh, det är ju, du kan ju bryta benet när du går ut och, och går också. Eh, du kan snubbla på någonting. Och, alltså ri, riskerna finns ju hela tiden. Eh, men har, som jag säger har vi medvetenheten och vi är liksom med i detta. Men, men personligen så skulle jag vilja, vilja ner kanske till så, ja, runt eh, 10-15 hjärnskakningar på, på alla de matcherna vi spelar. Då hade det tycker jag en rimlig nivå. Och där är vi ju inte ännu. Vi är långt därifrån. Så, vi... så det, finns, det finns många år med liksom, progress framåt? Ja, det, det hoppas jag att vi, och jag hoppas att vi, vi når. Men jag tror inte, även om vi kommer ner där så kan vi ju, vi kan inte luta oss tillbaka. Utan vi måste hela tiden jobba med detta. Mm. 
Ja, då är det ju då är det kanske extra viktigt också att man, som i ditt fall, verkligen brinner för, för den här frågan också, kan jag tänka mig. Jo, och det folk kan väl tycka att jag kanske är lite för jävla jobbig ibland, liksom. Men det, det får man ta om man, om man vill ha mig och det är det paketet man får, får köpa av då. Och jag... Jag menar inget illa med när jag kritiserar folk ibland och att man inte jobbar med de här sakerna. Men jag, det, det krävs nog lite att man är lite pain in dess ibland och liksom eh, ligger på eh, både tränare och, och spelare att, att verkligen inte glömma bort det här. Och framförallt domarna också. Eh, alltså de är en stor del av, av spelarnas säkerhet och vi är väldigt, väldigt tydliga med det här i, i domarledningen att vi får absolut inte tulla på på utvisningar som handlar om spelarens säkerhet. Mm. När, vi, när vi pratar domare och nollvision, hur faller de in i den här ekvationen och det här arbetet? Ja, men vi har ju haft ett stort arbete med domarna eh, under denna säsongen när det gäller likriktningen. Eh, vi vill ju att alla domare ska döma ungefär likadant. Det här individet, eh, det ska man ha klart för sig. Eh, om inte annat så ser man ju det på, på sociala medier, hur, hur folk... Eh, Tycker och tänker. Då klär man väl kanske i sig ett par glasögon också. Som, som är färgade på det, på det laget man håller på. Ibland bara med en lins kanske. Kanske bara med en lins ja. Så att någonstans så, så är det ju viktigt att, att vi får domarna att tänka ungefär likadant. Men det är en utmaning. Det är en jättestor utmaning. Vi är olika individer och man tycker olika. Så att... Det ska man respektera tycker jag. Jag tycker det är viktigt för att man ska någonstans skapa en utveckling framåt. Alla kan inte tycka likadant. Men just den här frågan så vill vi fålla in dem lite mera och tänka likadant. Så det har varit ett stort arbete som vi har jobbat med. Och det gör vi genom att vi tittar på mycket situationer. Vi tittar på mycket klipp och vi försöker hitta röda trådar i... I det här arbetet och i, i, i situationerna som sådana. Tacklingar speciellt är ju jätte, jättejobbiga. Eh, man, man kan tycka att eh, det ska vara det och något annat ska vara något annat. Men, men eh, vi, vi har en utmaning. Eh, vi jobbar på den ständigt. Så att, eh, där ser jag kopplingen, jättestor koppling till eh, nollvision och spelarsäkerhet. Mm. Finns det några hjärnskakningar inom, eller bland domarna också? Eh, vi har nog haft någon. Väldigt få. Eh, men eh, någon har blivit påkörd eh, och fått hjärnskakning, det vet jag. Mm. Och, vi ska ju säga också att hjärnskakning behöver inte bara vara en träff mot huvudet. Utan det kan ju vara som du var inne på tidigare, rotationsrörelser och sådär. Ja, eh, rotationsrörelsen är ju väldigt, väldigt tuff så har man haft hjärnskakning innan så är ju huvudet ännu mer känsliga för att få, få hjärnskakning och då kan det räcka med en träff på en axel för att huvudet ska rotera så mycket som man får en, en ny hjärnskakning mm. och det är ju det är jättebra också för jag kan tänka mig att som supporter så är det inte alltid lätt att liksom förstå det heller att det behöver inte alltid ta i huvudet heller nej, så är det, så är det. Eh, en, fråga, en farhåga snarare eh, som, som vi hade här ja, men, runt årsskiftet när vi pratade tidigare var ju just att ja, men, sena värvningar på säsongen, det börjar nalkas slutspelshockey som eh, i teorin och i grunden kanske är lite, lite tuffare, lite annan hockey. Eh, berätta, hur gick ditt resonemang och dina tankar inför, inför avslutningen? För då tänkte jag att ja, vi, kan, vi hade fina siffror då men det kanske går upp lite grann. 
Nej, men jag, jag höjde ju ett litet varningens finger. Vi tog ju in en hel del nya spelare. Eh, kanske kom från andra länder, kom från andra ligor. Eh, kanske inte riktigt samma tänk när det gäller de här bitarna. Men eh, sammanfattar jag säsongen och tittar på det så ser jag ingen eh, egentligen ökning på, på grund av det. Eh, utan där, eh, där var min farhåga... Eh, den besinnades inte utan det, det, det har varit ungefär samma, samma nivå hela, hela året. Då. Eh, men eh, det är väl en del man ska ha med sig. Men jag tror att det sprider sig i grupperna. Tar man in, tar man in någon ny spelare och det är liksom det kanske inte passar in i mönstret riktigt. Så som vi är tänkt när det gäller spelarsäkerhet i vår liga så tror jag man... Man talar nog om det och man, man visar på det i, i grupperna, det tror jag. Mm. En liten ledande fråga från mig, för nu kommer vi in på, på en annan fråga som är liksom åt samma håll. Och just det här med ansvaret i att skola spelare och skola människor till, till att värdera just den här frågan med, med hjärnskakningsproblematiken väldigt högt. En stor del kring just arbetet som du beskriver är ju just att ändra kulturen och, och förändringarna av den. Hur tycker du att... Ja, men nu den här säsongen är så summerad. Hur, hur tycker du att arbetet har liksom fortskrivit? Ja, men det är väl den frågan som jag tycker har givit mest egentligen. Jag tycker att, att attityden är jättestor skillnad på. De, om man går tillbaka 5-7 år så hade vi en helt annan attityd mot varandra. Jag tycker att man som ishockeyspelare idag respekterar varandra på, ett, på ett, ett mycket bättre sätt. Man har en annan attityd mot varandra. Det är, det är min personliga uppfattning. Och jag, det, är väl, det är väl bra om man intervjuar någon spelare kanske och lyssnar med de grejerna. För, för jag tycker personligen att det har blivit mycket, mycket bättre. Mm. Du var inne på det tidigare också med att du upplever att du kan vara en pain in the ass ibland också gentemot ja, men kanske klubb och ledare och ja, men ibland spelare också när de ska lära sig eh, mer kring de här frågorna egentligen. Hur, hur tycker du att deras uppfattning brukar vara när de har kommit en bit in i själva utbildningen? Brukar den förändras? Eller? Ja men alltså det, jag tror särskilt då spelar om man sitter jämte någon som har fått en eller två hjärnskakningar så det tas ju inte direkt parti då för sin lagkamrat till exempel. Om man är ute på en utbildning, om jag är ute på ett hockeygymnasium till exempel på ett nio och besöker dem. Och det sitter någon där inne som har fått en hjärnskakning. Då vet den personen vad det handlar om. Och då så blir det lite, ja, jag vet inte vad man ska säga, lite självagande. Men det blir att man, den personen som har fått hjärnskakningen talar om att ja, men, eh, respektera det mågan säger nu. Eh, jag... T- jag får den uppfattningen att det, det finns ju, det är inte många lag som inte har någon som inte har fått någon hjärnskakning. Eller rättare sagt inga. Och därutav så blir det en bra diskussion när jag är ute och har min anförande. Jag, jag, jag tar sig emot på ett väldigt bra sätt i alla fall som jag sa innan så är det ingen som är negativ till, till att vi ska hitta lösningar för att vi ska få bort ett problem. Mm, ja det är bra. Nu vet inte jag exakt hur det ser ut i andra ligor och i Europa och även utanför Europa. Men ser du oss i Sverige som någon form med att vi leder utvecklingen? Eller hur ser det ut i övriga ligor? Nej, men jag vill nog påstå att vi är väldigt långt fram när det gäller de här sakerna. 
Tittar man lite på, på andra länder så, så vet jag ju att eh, Tjeckien till exempel var jag besökte med min son på en, en hockeyturnering och då passade jag på att prata med lite ledare och, och så där och även några spelare som jag pratade med. Och, alltså där är, där är förnekelsen ännu. Man, man har inte, det är inga problem med hjärnskakningar. Eh, så att eh, någonstans så, så tror jag inte att... Eh, man har inte kommit så långt i, i andra länder. Så jag tror att, svar på din fråga där. Eh, jag tror att vi är långt fram. Jag tror att vi är bland de ledande ligorna. Eh, man har det högt upp på agendan det här. Och det tycker jag är att sätta eh, människor i, i första rummet. Det, det måste ju vara, tycker jag, eh, allas vilja att, att se till att det blir på det här viset. Mm. Eh, mänsklig hållbarhet brukar jag prata om eh, den tror jag är jätteviktig att ha med sig mm. men du tror att arbetet som, som genomförs här i Sverige kan ge ringa på vattnet och kanske skapa en, en kulturförändring genom ishockeyn i sin helhet så är det, jag har eh, frågor från andra ligor jag har frågor hur vi har arbetat med, med, med detta projektet och eh, jag är jättevillig att dela med mig av de sakerna som vi har gjort i Sverige mm en, en förlängning på, på hela det här ja men, arbetet och förändringen av kulturen är att tror jag tror att det kan spela över på andra typer av frågor också som är, som är viktiga för ishockey. Vi pratar till exempel matchkultur eller eh, ja, som du är inne på, mänsklig hållbarhet egentligen. Jag tror det är jättemånga fler frågor som vi skulle kunna eh, egentligen höja upp och, och eh, få det lite till att titta lite mer på människan för Bakom det där, den där hjälmen och det där eh, tuffa hårda så, så finns det eh, väldigt, väldigt mjuka människor också som, eh, som är, ja, jag tror att vi kan få upp det här på väldigt många frågor till. Eh, jag tycker det är jätteviktig, jätteviktig fråga faktiskt. Om vi, om vi vill och att vi vill att, att hockeyn ska vara en ledande sport... Eh, det här är ju en jättestor fråga när det gäller rekrytering, nyrekrytering. Eh, är jag förälder idag till, till, till eh, små barn som ska börja spela hockey så, så idag är man ju som sig kring sig så man tittar ju och man, man lyssnar av lite och sonderar terrängen. Så då tror jag det är viktigt att vi har med de här frågorna för att, för att vi ska få en nyrekrytering. Eh, det tror jag är otroligt viktigt. Mm. Om vi lyfter blicken och kikar lite framåt då, hur, ja, vi kanske inte behöver ta nästa säsong specifikt, men om du tar eh, noll visioner i arbetet framöver, hur, mm. hur kommer det se ut? Nej men alltså, vi, vi kommer fortsätta, vi har blivit lite hämmade av coronan, vi har inte kunnat vara ute så mycket mitt under säsongen här. Jag har ju eh, mina hockeykonsulenter, eller mina och mina, svensk hockeys hockeykonsulenter som gör ett fantastiskt jobb. De besöker 330 föreningar eh, och når ut till alla som har barn- och ungdomsverksamhet. Eh, alla som har juniorverksamhet. Eh, även då massa föreningar som har, som har A-lagsverksamhet. Men de är ju ute och de har ju ett material med sig som, som handlar om det som, som jag pratar om då och, och driver. Eh, och de gör ett gediget jobb. Eh, nu vet jag att de blir avbrutna i sina sina besök under den gångna säsongen och säsongen dessförinnan och det är samma sak med mig jag är ute mycket ute på föreningar och besöker dem men har ju blivit lite hämmad av, av corona då. men min ambition är att vi ska nå ut så mycket som möjligt med information, med utbildning 
där tror jag vi har den stora delen av. Sen måste vi fortsätta jobbet med att utvärdera smålagsspelet. Alternativa spelformer. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter med att forskningen är jätteviktigt. Där vi tittar på olika saker med material hela tiden. Ja, driver de här frågorna, är aktiva i dem. Jag tror det är otroligt viktigt. Mm. Vi ser ju också regelförändringar från säsong till säsong. Vi har en fråga nu som är väldigt viktig inom dem i socken och just det här med att det kommer tillåtas tacklingar på ett annat sätt än så som har varit tidigare. Det har tillåtit tacklingar men inte nord och syd, alltså kollisioner liksom mot varandra. Hur tror du att det kan spela in på att på sikt få bättre siffror i sin helhet? Nej men alltså vi har ju haft, eh, vi startade ju egentligen det här eh, säsongen 1920 med eh, SDHL då, eh, högsta ligan inom damhockeyn. Och där vi tittade ju på de här, vi gjorde en utredning och tittade på de här sakerna och det visade ju sig att eh, tjejerna var inte riktigt med där ute och det är precis det jag pratar om det här, det, det är så otroligt viktigt. Det är, vi har nästan lika stort ansvar på den som ska ta emot en tackling som den som ger en tackling. Liksom. Att man verkligen är beredd och man är med där ute. Och det, tjejerna var inte riktigt det där och då. Vi tillåt, tillät lite mer och vi diskuterade med domar och vi tog fram klipp och så vidare. Och vi tillät lite mer fysiskt spel säsongen efter. Och vi ser en trend på att hjärnskakningarna går ner. Säsongen därefter gjorde vi det, tog vi det ännu ett snäpp till och tillät lite mera fysiskt spel. Och hjärnskakningarna sjunker. Vi ser att tjejerna är med på ett, annor, på ett helt annat sätt. Och det är exakt samma sak inom herrocken. Där måste vi bara lära lite mer på mottagande. Och kan vi liksom få med detta? Jag tror inte, personligen så tror jag högsta ligan på damhockeyn tror jag inte kommer att skilja sig jättemycket mot vad det gör idag, men vi kommer få en förändring det kommer vi få vi kommer få en förändring för domarna som kommer få det mycket lättare med ett regelverk de kommer inte att slitas mellan dam- och herrhockeyn vi har killar som dömer både damhockey och herrhockey idag de indikationerna jag får de få matcherna vi har spelat nu det är ju att domarna tycker det är väldigt bra att vi har ett regelverk jag tror att vi kommer nog inte få jättestor skillnad men vi kommer få några av de här situationerna som har varit 50-50 innan som vi slipper att bedöma. Och då så tror jag att vi får en, en, en bättre och jämnare nivå. Jag tror att vi, vi kommer få en bra utveckling på, på damhockeyn med detta. Sen så kommer vi ha, precis som allting annat, så kommer vi utvärdera väldigt ofta. Vi kommer ha täta kontakter med medical teams i respektive lag och verkligen se vad händer med skadebiten kommer vi få en ökning i skadebiten kommer vi få en kraftig ökning i skadebiten ja då har vi rätt att dra i handbromsen och säga nej men det var ett felaktigt beslut det här som svensk hockey har tagit men jag, jag hoppas på att vi får en bra utveckling på, på, på dam och flickhockeyn också framförallt damhockeyn nu när vi tillåter tacklingar i Näst högsta ligan och högsta ligan. Mm. Du tror att eh, ja, man, man måste även ha i åtanke sportsliga. Du tror att det sportsliga också kommer att utvecklas framåt i takt med de här frågorna? Det sportsliga har ju förbundskaptenen framförallt varit väldigt, eh, väldigt tydliga med att vi ser redan att det, är, det blir ett intensivare spel. Eh, det blir 
eh, mer intensitet i allting. Passningar blir hårdare, mottagningarna blir bättre. Alltså man, det krävs mera av en ishockeyspelare på damsidan om det fysiska spelet är lite mer fysiskt. Det krävs ett snäpp till, att jacka upp ett snäpp till. Och det är precis det här där de har frågat efter. Så från deras håll, sportsliga hållet, är de väldigt positiva till förändringarna. Mm. Vi kommer att köra en, en samling till här under sommaren där vi mäter då det vi kallar playload. Den intensiteten. Och när vi tittar då på andra undersökningar som jag gjort, gjorde i de ledande länderna, USA och Kanada. Där ser man att intensiteten både på träningar och matcher är väldigt, väldigt mycket högre. Kan vi komma upp på den nivån med hjälp av detta också så då tror jag vi får en skjuts i, i dam, damhocken också. Mm. Kul. Och på här sidan så var du inne på det lite tidigare också att just det här arbetet kunde leda till mer skott på mål, mer kanske avchanser och, och sådär också. Ja, när det gäller, gäller smålagsspel, alternativa spelformer så det finns ju, det har vi redan mätt där vi ser att den, den delen är mycket, mycket större. Mycket oftare avslut som du säger med att alla inom hela de som spelar får röra pucken mera både i tid och allting så jag, jag ser väldigt positivt på, på just på framtiden när det gäller svensk hockey, det gör jag faktiskt. Mm. Det tycker jag får bli väldigt bra avslutningsord. Tack Morgan för att vi fick låna dig i ja, men lite drygt 35 minuter här för, för det här avsnittet och hoppas att du har en riktigt skön sommar. Jag tycker det har varit fantastiskt roligt att vara med Robin och jag önskar dig en trevlig, varm och fin sommar. Tack så jättemycket. Stort tack så säger vi även till lyssnarna i sedvanlig ordning och anledningen till att vi faktiskt gör den här podden är ju just er. När du hör det här avsnittet så är vi någonstans mitt i julmånad och vi hoppas även att ni har en riktigt skön sommar och ledighet. SLS Domapod kommer att rulla vidare in i nästa säsong och har ni några tips på gäster eller andra som ni vill att vi ska prata om eller med eller om ni vill skicka in frågor så får ni väldigt gärna skicka in dem till domarpodd.sol.se. Vi hörs igen i augusti. Yes, boys,